0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les enjeux financiers, ou en tout cas des marchés financiers à la mi-journée, avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci, pour débattre et commenter les actualités économiques, politiques et surtout financières. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur le site de Bismart.fr en replay, mais que vous pouvez également nous suivre en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. Les marchés financiers européens marquent une pause ce matin alors que les événements géopolitiques viennent se rappeler au souvenir des investisseurs. La Pologne a en effet fait état d'un missile qui a explosé sur son territoire causant la mort de deux personnes. Un missile qui touche pour la première fois depuis le début du conflit sur le sol ukrainien le territoire d'un membre de l'OTAN. Cela a automatiquement déclenché des réactions prudentes à l'international. Si la Pologne estime que ce missile est très probablement de fabrication russe, son origine reste pour l'heure inconnue. Joe Biden a de son côté estimé que ce missile pourrait être un missile anti-missile ukrainien tandis que la France et l'Allemagne ont appelé à la plus grande prudence et à éviter les conclusions hâtives face au risque d'escalade important entre l'OTAN et la Russie. Dans ce contexte, le DAX, le Stock 600, mais aussi le CAC 40 recule depuis le début de la matinée et cela nous amènera justement à évoquer ce rallye boursier hein, connu par un certain nombre d'indices euh, financiers que ce soit en Europe mais aussi aux états unis le CAC 40 le Stock 600 euh, euh, ou le DAX un rallye boursier euh, donc euh, connu depuis la fin du mois de septembre avec même une réelle euphorie depuis jeudi dernier euh, jour de la publication de la statistique d'inflation aux états unis pour le mois d'octobre nous nous demanderons dans Smart Bourse quels sont les éléments qui alimentent ce rallye boursier et jusqu'où celui-ci peut aller en prenant en compte évidemment des éléments exogènes comme des événements géopolitiques. Et nous reviendrons également sur le marché obligataire aux états unis mais aussi en Europe et sur les taux d'emprunt d'État. alors que le marché obligataire connaît une forte détente aux états unis notamment depuis la publication de la statistique d'inflation pour le mois d'octobre. On note notamment que le 10 ans US qui a connu un pic aux alentours de 4,33% revient actuellement aux alentours de 3,8%. Nous nous demanderons ce qui explique ces mouvements sur le marché obligataire mais aussi aussi quel impact cela peut avoir dans une allocation d'actifs. On se retrouve tout de suite dans SmartPourses. commençons tout de suite avec cette première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous allons revenir sur le rallye connu par un certain nombre d'indices boursiers depuis la fin du mois de septembre et pour cela nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Bourse Patrick Guérin directeur de la gestion chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Patrick Guérin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Euh, Je le disais les indices boursiers connaissent une sorte de rallye, on peut l'appeler ainsi. Alors effectivement, certains appellent ça le rebond du Chamorre, d'autres veulent y voir une remontée jusqu'à au moins la fin de l'année. Chacun y va un petit peu de ses, de ses estimations. Euh, concrètement, comment est-ce qu'on peut l'expliquer On a connu une euphorie il y a quelques jours, mais on est sur un mouvement qui, qui vient de plus loin. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce rallye boursier, selon vous, Patrick Guérin Alors, je pense qu'on peut... Euh... Et on doit avoir
1: en mémoire les publications trimestrielles, puisque c'est celles que tout le monde attendait, et on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant, lorsque nous nous sommes vus. Les, les attentes des analystes étaient beaucoup plus pessimistes que les publications telles qu'elles sont ressorties, c'est-à-dire que globalement, on peut dire qu'en Europe, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, mmh. assez rassurantes et un peu inattendues, donc, qui ont souvent été saluées par les marchés. C'était aussi le cas aux états unis même si aux états unis on s'en souvient, on a eu quand même quelques petits accidents industriels. On a eu notamment tous les GAFA qui ont, eux, publié dans des très mauvaises conditions. Et les marchés ont sanctionné assez durement, à l'exception d'Apple qui s'en est à peu près sorti. On peut dire que ça a été quand même très compliqué hein, sûr, pour oui. euh, Microsoft, euh, Google ou euh, Amazon, oui, ça, c'était bien sûr, très oui. compliqué. Hein. Donc, euh, là, on a quand même, on avait un, un, une, une ambiance qui était plutôt favorable, qui était plutôt positive, et euh, alors même que les, les, les attentes étaient très fortes sur, précisément, euh, les, les, l'évolution de, de, des, des indices à déplication d'inflation. D'accord. Et euh, ça a été une très bonne nouvelle qui a été accueillie euh, quand euh, je dis euh, les, 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 euh, à, à, non, enfin, les publications se sont avérées
0: en fait, plus, euh, plus positives que, 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 que prévues que prévu, prévu. Ouais, et laissant entendre ouais. l'idée qu'on allait peut-être avoir un pic d'inflation derrière nous aux états unis voilà, Alors c'est ouais. peut-être un peu tôt effectivement pour l'affirmer avec la certitude, mais ouais. en tout cas c'est ce que les marchés ont... ont do, donnent, c'est l'impression que donnent les marchés. En tout les cas. marchés ont acheté la nouvelle, ouais. très clairement. Hein. Et donc euh, après, euh, ils l'ont probablement suracheté.
1: C'est-à-dire qu'une euh, euh, progression aussi spectaculaire que celle qu'on a connue en une seule journée du Nasdaq, je rappelle quand même plus 7%. C'est beaucoup, c'est probablement beaucoup trop. Euh, bon, ah, le marché a toujours raison. Hein, mais, euh,
0: le, ouais. la, le Nasdaq étant également le, le seul indice qui, pour le coup, n'avait pas tellement profité de ce rallye boursier euh, dernièrement. Donc, il y avait on, peut-être on, une volonté de, de, de corriger. Moi, de de corriger. Oui, j'ai là, un peu ça. le tir. C'est vrai. Hein, et et euh, je
1: pense aussi que c'était des, des valorisations qui étaient assez basses. Donc, les, 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 les investisseurs ont voulu profiter euh, de, de, de marchés qui étaient plutôt mal orientés jusqu'à présent. Maintenant, on a vu aussi que dans dans les dans les euh, commentaires des banques centrales qui ont suivi, il y a eu quand même beaucoup de prudence, beaucoup bien de prudence sûr. Dans ça, oui, qu'on oui, a entendu euh, euh, notamment euh, monsieur Waller qui est membre de un membre de la Fed dire attention euh, euh, sont des bons chiffres, mais ne nous, nous emballons pas, en quelque oui. sorte. Hein. On n'a on aura... on pas fini, on pas va... fini, et, et on n'a pas l'intention de, euh, baisser notre, de baisser la garde, si j'ose dire, dans notre politique de euh, révision haussière des taux d'intérêt. D'ailleurs, la, la vice-présidente de la Fed n'a pas dit autre chose. Elle a dit de manière un peu plus modérée, puisqu'elle Bien a sûr. dit qu'on allait probablement réduire le rythme des hausses des taux, mais euh, elle n'a pas parlé de baisse, elle a parlé de réduction de la hausse. Bien la sûr, oui, et, mais, mais c'est en fait c'est ce c'est ce, les, c'est ce que les marchés ont envie d'entendre. Ils ont envie d'être rassurés sur un, un, un taux terminal, c'est-à-dire là où la Fed va finalement aller, jusqu'au bout, on en parlera sûrement tout à l'heure. Ce, ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs aujourd'hui. Non, mais on, on, a, on a quand même le sentiment qu'aux US, il devrait être autour de 5,25, donc on n'est plus très loin. Et euh, quand en Europe, on pense plutôt que ça va être autour de 2,75. Là
0: encore, on n'a plus beaucoup de chemin à faire. cest que l'essentiel a été fait. Bien non. sûr. Oui. Sachant je pense... qu'en Europe, on n'a pas encore vu de statistiques d'inflation qui montraient qu'il y avait eu un impact de la ah politique monétaire non, sur, non, euh, non. sur l'inflation. On ne peut pas dire sur ça, deux non. situations
1: ouais. différentes. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour autant, les marchés européens, eux aussi, euh, ont. Euh, Se applaudi sur le mouvement voilà. euh, aux États-Unis Alors, dans une moins de mesure ouais. euh, avec moins d'euphorie. Mais ils ont quand même apprécié euh, les, les, les chiffres parce qu'ils ont considéré que c'était aussi une très bonne nouvelle pour les taux d'intérêt. On en parlera tout à l'heure, puisque les taux longs ont fortement baissé, vous l'avez dit. Et euh, ça, c'est vrai euh, aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe. Hein. Donc euh, c'est, ce sont des éléments qui sont par nature euh, favorables pour les valeurs de croissance qui mm-hmm. profitent, comme elles ont été fortement euh, handicapées par la hausse des taux longs, elles
0: profitent d'une, d'une correction de ces mêmes taux et donc leur valorisation progresse. C'est ça, si on rentre un petit peu dans le détail de ce rallye boursier dernièrement, pour nous amener à, à la situation actuelle, euh, les valeurs de croissance finalement reviennent sur le devant de la scène depuis quelques jours, mais euh, étaient globalement celles qui s'affichaient un petit peu à la traîne. C'est... Ah ouais, oui, 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 elles
1: ont, elles ont euh, très fortement corrigé. Euh, on, on pense évidemment aux valeurs euh, de la tech, mais on pense aussi aux valeurs du luxe, mm-hmm. qui avaient euh, connu un parcours euh, difficile depuis le début de cette année, mais qui ont, qui ont largement rattrapé, euh, en tout cas pour le luxe, euh, tout ce qu'on a, toutes les mauvaises nouvelles elles sont derrière nous en tout cas boursièrement, et et, euh, on est pratiquement revenu aujourd'hui à une position euh, pratiquement à zéro sur euh, des valeurs comme euh, Hermès ou euh, LVMH qui ont refait une grande partie du, du, du chemin. Alors bien sûr, ça a été porté par des très bons résultats. Bien sûr, on oui, l'a évoqué oui. tout à l'heure. Euh, mais aussi, on peut penser que ces valeurs, euh, mieux que d'autres, euh, réagiront positivement ou du moins seront en mesure de mieux euh, de mieux euh, résister aux hausses de prix, puisqu'elles ont cette capacité à le faire supporter en fait les hausses de prix euh, à leurs clients finaux dans le domaine
0: bien du sûr, luxe où oui, il n'y a pas d'élasticité au prix. Ah, en fait. Alors alors qu'il y avait quand même une crainte vis-à-vis du, du, du marché chinois hein, pour ces valeurs du luxe, oui. on s'est rendu compte que ça n'était pas un sujet pour les résultats du troisième trimestre. Mmh. alors Peut-être que ça le deviendra d'ici la fin de l'année mais ça intervient à un moment où euh, on vous constate un réchauffement des euh, des relations entre Chine et États-Unis et une réouverture alors réouverture le mot est peut-être un peu grand mais en tout cas un assouplissement potentiellement des mesures zéro Covid prises par le gouvernement euh, de Xi Jinping ouais. euh, ce qui pourrait continuer à porter ses valeurs du luxe pour le coup.
1: Alors Oui, probablement, parce que euh, toutes les mesures, même modestes, sont prises avec euh, une espèce d'euphorie par les marchés euh, qui considèrent que euh, c'est l'ouverture, enfin le début d'une ouverture qui va euh, se se traduire dans quelques mois par une amélioration sensible. Il faut être prudent. Avec le gouvernement chinois, on a appris à être extrêmement prudent et euh, on n'a pas encore entendu clairement exprimer une remise en cause de la politique zéro-Covid, tout simplement. Bien
0: sûr, on a encore. réduit la, la quarantaine, effectivement, oui. on oui. a réduit la possibilité de mettre un, un arrêt brutal à certains vols, effectivement, si on considérait qu'ils amenaient trop de cas de Covid sur le territoire chinois, mmh. mais euh, on n'est pas sur une réouverture, et d'ailleurs, quand on a eu des rumeurs de réouverture en mars, celles-ci ont automatiquement été euh, euh, balayées par le gouvernement oui. chinois. Oui, oui donc euh, en effet,
1: les valeurs du luxe, notamment l'Oréal, euh, puisque euh, c'est une valeur qu'on suit aussi beaucoup, et qui dont le chiffre d'affaires réalisé sur la Chine c'est environ 20-25% forcément est très affecté a été très affecté à la hausse comme à la baisse à la, à la baisse quand les, les quand les, les, les mesures de, de, de confinement étaient brutales et à la hausse quand on avait une perspective que les choses allaient un peu s'améliorer. Hein Donc euh, euh, après, encore une fois, je rappelle que ce sont des, des valeurs qui sont relativement insensibles Bien euh, au, euh, au, à la hausse des prix puisqu'elles peuvent les répercuter.
0: Si, si je reviens un petit peu, euh, toujours avec vous Patrick Guérin, sur la saison des, des, des résultats, euh, quel mot vous utiliseriez pour qualifier cette saison des résultats, alors qu'elle n'est pas totalement terminée, mais on a mmh, quand même mmh. un certain nombre de sociétés, une majorité des sociétés du S&P 500 ou même en Europe qui ont publié leurs résultats, est-ce qu'on peut parler de résilience, ou est-ce qu'il faut plus axer cette compréhension des résultats sur des craintes potentielles à venir pour 2023 sur les résultats ou la croissance des entreprises bah, J'allais dire les deux. En D'accord, fait. Ouais. Il y a eu une
1: certaine forme de résilience <rire> au cours du trimestre écoulé, mais ça n'occulte pas les craintes qu'on peut, qu'on peut redouter, parce qu'en effet, les entreprises probablement auront au cours des, du trimestre à venir plus de difficultés à euh, faire absorber par leurs clients finaux les hausses des prix, les hausses des matières premières, les hausses de l'énergie, parce que ça ne va pas s'arrêter demain. Hein. Bien sûr. Et ouais. donc, euh, euh, un trimestre. Celui qu'on vient de connaître a été plutôt, euh, euh, pour elle, la la démonstration de cette capacité à faire passer les prix, mais pourront-elles le faire durablement On peut quand même se poser la question. hein. Donc, euh, la prudence s'impose.
0: Donc, euh, finalement, tant qu'il n'y a pas de... De, de choc sur le, sur le sujet des résultats des entreprises, ça alimente la crainte qu'il arrivera demain, quelque part, de la part des investisseurs.
1: Oui, oui, bien sûr, et c'est un peu normal que les investisseurs aient envie de procéder avec prudence et de, et de, et de corriger un peu les perspectives bénéficiaires. Mais jusqu'où Personne ne le sait, puisqu'en fait la, la clé de la compréhension, ça va être le niveau de récession auquel on peut s'attendre. Et cela, personne n'est vraiment en mesure de répondre à cette question, parce qu'on on, on entend tout, et, et un peu son contraire.
0: Bien sûr, Alors, oui, oui, Certains ont, sont très noir d'autres sont beaucoup plus prudents. La vérité est probablement entre les deux. Oui, parce qu'on on entend d'ailleurs, le, le, le discours dominant, c'est qu'effectivement, il y aura un scénario euh, ou un épisode récessif, que ce soit aux états unis ou en Europe, mmh. mais on entend également des gens dire, on l'attend tellement, cette récession, elle est tellement préparée que finalement, on pourrait euh, mettre tout en place pour avoir un soft landing au final.
1: Oui, oui, puis c'est aussi un peu autorisateur, hein. Nous ne l'oublions pas. Hein. C'est-à-dire qu'à force de, de répéter qu'on va avoir une récession, ben on ne l'aura peut-être pas aussi violente qu'on l'imagine. Hein. Hein. Voilà. Bon, d'ailleurs, euh, vous avez peut-être vu les perspectives de la, de la Commission européenne cette semaine. Elle n'a pas envisagé un scénario hyper noir pour la zone euro. Mmh. Elle envisage un ralentissement de la croissance. Et un seul pays, a priori, pour le moment, qui pourra afficher une récession, mais dont on peut dire qu'elle sera relativement technique, c'est l'Allemagne mmh. en raison de la composition industrielle de la, du, du PIB allemand qui va être très violemment impacté pour le coup par les hausses des prix de l'énergie et des matières premières. Mais dans d'autres pays d'Europe, ça devrait
0: être beaucoup plus soft. PIB allemand qui pourrait au contraire aussi bénéficier potentiellement d'une réouverture euh, de l'économie chinoise. Très rapidement, Patrick Guérin, pour finir... Ouais. On a eu quelques nouvelles qui nous sont venues de Chine, effectivement, de soutien à son économie mmh. ou de réouverture. Est-ce que la Chine peut redevenir une thématique d'investissement, si tant est que, euh, pour qu'elle, qu'elle n'était plus une thématique d'investissement pour vous bon, En fait, pour nous, ça a toujours été une thématique d'investissement très secondaire.
1: D'accord. C'est-à-dire qu'on, on pense qu'il faut être, avoir un peu de Chine dans son portefeuille, notamment pour les clients qui ont une orientation un peu dynamique ou offensive. Ça fait du sens. On ne peut pas être totalement à l'écart d'un pays qui représente à peu près 16% du MSCI mondial. Mmh. Maintenant, euh, on sait tous que euh, la, les, les, la bourse en Chine, elle est aussi guidée par des décisions qui sont des décisions politiques, gouvernementales, sur lesquelles les entreprises n'ont pas la, n'ont pas la main. Donc euh, la prudence s'impose, on peut avoir un peu de Chine dans un portefeuille, ça fait du sens, en termes d'allocation géographique globale, mais probablement pas dans des proportions euh, qui seraient déraisonnables.
0: Merci beaucoup Patrick Guérin, je rappelle que vous vous êtes directeur de la gestion chez Bordier et compagnie à Paris et quant à nous on se retrouve tout de suite pour traiter toujours de l'actualité économique et financière mais d'un point de vue des marchés obligataires, à tout de suite Et nous continuons donc à la mi-journée dans Smart Bourse avec une analyse effectivement du contexte économique et financier. Nous allons regarder ce contexte d'un point de vue obligataire avec des marchés obligataires qui se détendent depuis quelques jours à la publication notamment de cette statistique d'inflation pour le mois d'octobre aux états unis pour nous accompagner dans Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir Adil Amor, directeur général de Shell Share, Prince Gestion. Bonjour Adil Amor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors effectivement... On a échangé il y a un instant avec Patrick Guérin sur le, le, la vision action, finalement, du contexte actuel. L'un ne va pas sans l'autre, effectivement, même si on a pu voir, d'ailleurs, dernièrement, des mouvements corrélés dans le même sens du côté obligataire ou du côté, du côté action. On, on a vu... Dernière, enfin, il, y a, il y a quelques jours, euh, une réelle détente sur les marchés obligataires dictée par cette, par cette statistique d'inflation. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter Certains ont trouvé euh, la réaction des marchés exagérée. Est-ce que c'est la façon dont vous l'avez vécu Alors effectivement, enfin, le, le tournant quand même qu'on a eu euh, les dernières semaines, c'était
2: cette statistique sur l'inflation américaine qui a détendu, hein, comme, comme l'avait très bien expliqué Patrick, euh, les marchés actions. Voilà, qui a redonné un peu de, de valorisation et de momentum positif, bah de facto, ça s'est répercuté sur les marchés obligataires euh, souverains au même crédit. Ouais. Donc, euh, quand on parle marché obligataire, et surtout au niveau du crédit, il y a toujours deux composantes. Il y a la partie taux sans risque, donc liée au taux souverain. Bien et sûr. la partie réellement euh, de la prime de risque de crédit euh, entreprise qui a corrélé au marché actions. Là, ce qu'on a constaté, c'est deux effets concomitants. D'une part, la baisse des taux souverains mm-hmm. et d'autre part, la baisse des primes de risque crédit. Et donc, notre perception, c'est que Évidemment, il y a eu un on va dire une réaction un tout petit peu exacerbée parce que c'était un chiffre qui était inattendu et dans un marché aussi volatile finalement. Inattendu en... mais tellement attendu en même temps. <rire> aussi, ouais. rapidement, euh, aussi rapidement et avec un écart tel par rapport au consensus qui était pressé, ça a été une surprise. En tout cas c'est l'interprétation, l'interprétation pardon, que, que
0: moi j'en ai aujourd'hui. Bien sûr. Oui, oui non mais, mais at- je, dis, mmh. je veux dire attendu dans le sens où euh, les marchés n'attendaient que ça finalement qu'on Bien voit sûr. effectivement un effet de la politique monétaire de la Fed. Tout ouais. à fait mais il y, y a un point qui est fondamental Fondamental aussi. Aujourd'hui, on a une, une,
2: une réserve fédérale américaine, finalement, bah, qui dirige un petit peu ce qui se passe dans le monde, en tout cas sur les marchés financiers, voilà, en termes de politique monétaire, etc. Et aujourd'hui, la logique d'une fête qui regarde uniquement les données pour décider des actions qu'elle va prendre, bah, de facto, ça induit de la volatilité. Bien sûr. Et quand on a un chiffre qui surprend positivement, on a des surréactions. Un chiffre qui surprend négativement des surréactions dans l'autre sens. Donc notre perception aujourd'hui sur le marché obligataire, en tout cas crédit et surtout européen, c'est qu'il y a de la détente sur la partie prime de risque crédit. On profite aussi de la baisse des taux souverains. Mais finalement, un point qui est essentiel à garder en tête aujourd'hui, c'est qu'on a des rendements qui sont redevenus très positifs. Mm-hmm. Voilà. On a des rendements qui sur sont le crédit, crédit entreprise de... Sur le crédit entreprise. Pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, le crédit de qualité en Europe, ce qu'on appelle l'investment grade, en moyenne, on est à peu près à 4,5 de rendement. Je pense qu'on retrouve une vertu qu'on n'avait pas, pas vue depuis plusieurs décennies sur le marché obligataire. On a du rendement positif et qui est récurrent. Mmh. Avec un risque de crédit, quand on parle d'entreprise, investment grade, donc vraiment de la très bonne qualité, un risque de crédit qui est contenu. Sur le haut rendement, la partie un peu plus risquée, on est en moyenne aux alentours de, 7, de 8 à 8,5. Pardon. Et même sur la meilleure partie, à 7. Donc finalement, ces chiffres-là, bah, ils induisent potentiellement peut-être l'idée d'un on va dire, un regard d'intérêt aujourd'hui qui a du sens
0: sur cette classe d'actifs-là. Donc, un retour potentiellement d'investisseurs, une possibilité de retour d'investisseurs sur la classe d'actifs qu'elle crédit aux entreprises qui étaient délaissées il y a, il y a encore quelques mois. Exactement, parce qu'on a tous en tête le terme, le fameux TINAN. Bien Donc, sûr, le, oui. Voilà,
2: des uses noires alternatives, très bien. Bah, aujourd'hui, bah, peut-être qu'il y en a une. Parce que historiquement, quand on avait le 10 ans allemand qui était à moins 50 ou moins 60 points de base, donc moins 0,50%, bah forcément il fallait chercher du rendement additionnel, augmenter les prises de risque. Aujourd'hui, lorsqu'on a une OAT française à 2,70, 2,80, on avait même tangenté les 3%, bah, financer par exemple une boîte comme BNP Paribas qui est systémique en France et aller chercher du 4 ou 5 de rendement sur des échéances à 5 ans, je ne pense pas que ça soit blasphématoire que de dire ça.
0: Voilà. Est-ce que, euh, effectivement, il euh, y, y a ce sujet potentiellement de volatilité sur le marché obligataire, oui. de, euh, de, de, de crainte, d'incertitude Ce marché obligataire concentre quand même les, les incertitudes ou les certitudes des investisseurs, euh, des investisseurs qui eux-mêmes regardent ce que fait la Fed de près et suivent les mêmes statistiques que la Fed pour essayer d'anticiper potentiellement une inflexion de sa politique monétaire. Est-ce que ça, c'était également un risque à prendre en compte quand on regarde le marché du crédit Ah ben bah, tout coup. à fait. Là, c'est un point qui est extrêmement important. En fait, l'élément euh,
2: crucial hein, qu'on a vu euh, tout au long de l'année 2022, parce que les taux ont monté globalement sur, euh, sur l'Europe et sur, et sur les US de 230 à 240 points de base. En fait, cette remontée-là, elle, elle ne s'est pas faite de façon rectiligne. On a eu beaucoup de volatilité. Et cette volatilité des taux du fait des incertitudes, c'est ça qui a nécessité des primes, on va dire, de rémunération additionnelles pour les investisseurs importante. sur oui. le marché crédit. Moi, ma conviction, c'est que cette volatilité, elle atteint un palier. Elle va tendre à se réduire. Et ça, mécaniquement, ça redonne du confort aux investisseurs. Mais il y a aussi un point qui est essentiel, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, une boîte de qualité qui nous offre du 5% de rendement sur 5 ans, si on la finance, voilà, si on décide de la financer, bah, on a une, un matelas, un coussin de protection. C'est-à-dire que même si ça se passe mal, pour qu'on commence à perdre de l'argent, typiquement, il faut qu'on ait encore 1 ou 1% de hausse finalement de la prime de risque. Et ça donne quand même un matelas qui est très protecteur.
0: Alors là on parle du crédit effectivement dans, dans son mmh. ensemble, Alors, je parle, on va parler plutôt investment grade, effectivement il y a la partie high yield mais si on reste sur l'investment grade, euh, est-ce que ça vaut pour tous les secteurs d'activité Est-ce que comme sur les marchés actions on a quand même des rotations sectorielles euh, ou autres et qu'est-ce qui en ce moment à quoi se ressemble ce marché du crédit Alors bien sûr évidemment,
2: hein, c'est, les deux marchés sont très liés, hein. la partie crédit ou action finalement c'est du financement d'entreprise, hein, bien du sûr, oui. capital. donc les deux sont intimement liés euh, la dispersion est très forte. D'un secteur à l'autre, on n'a pas les mêmes comportements. Je vais vous donner deux exemples emblématiques. Euh, l'un des grands acteurs qui a permis finalement au marché du crédit de bien se comporter sur l'année 2022, euh, on va dire en termes d'évolution sur les dernières semaines, c'est tout ce qui est lié euh, au transport aérien typiquement. Ben, les compagnies aériennes avec la, on va dire, le post-Covid si je puis dire, ben, il y a eu des résultats et finalement des, des situations bilancielles qui se sont nettement améliorées sur cette année-là. Il y a un autre secteur aussi ben, qui... Potentiellement offre du rendement qui est très sécurisant, c'est le secteur bancaire. Aujourd'hui, les banques, je parle des banques systémiques euh, en Europe, euh, pour ne pas citer de noms, mais il y, en a, il y en a un certain nombre, on est sur des, finalement des émetteurs qui sont capitalisés, qui sont régulés post crise de 2008. Donc là aussi, il y a de l'intérêt. Là où il va falloir quand même faire un tout petit peu attention, c'est peut-être euh, tout ce qui est lié à, de, à de la vraie consommation discrétionnaire. D'accord. Voilà, je pense typiquement euh, au secteur auto, il y a encore de la valeur. Mais forcément, euh, à un moment donné, avec la hausse des intrants, la hausse des coûts, etc., et euh, sur le marché des semi-conducteurs, les chaînes d'approvisionnement ne sont pas encore complètement normalisées. Il peut y avoir un impact finalement sur le chiffre d'affaires, qui va être euh, finalement ce qui va se refléter pour le pour le pour la personne qui finance Bien ce sûr. secteur-là. Oui. Donc, pour résumer, oui, il y a de la dispersion. Il faut traiter les choses vraiment de façon très sélective, au cas par cas. Il y a à boire et à manger. Il y a des secteurs qui sont plutôt bien positionnés, d'autres qui le sont un peu moins, mais il n'y a pas, on va dire, de catastrophe en vue. Ça, c'est ma
0: conviction. Euh, même question qu'a Patrick Guérin tout à l'heure. Le, la réouverture de l'économie chinoise a-t-elle un impact, selon vous, ou va-t-elle avoir un impact sur le marché du crédit
2: Oui. Alors, bah, la réouverture de l'économie chinoise, hein, et je reprends le, le terme qu'évoquait Patrick, hein, il faut être très très précautionnel oui. quand on parle <rire> de ouais, Chine ou de réouverture. On a vu, hein, quand, quand on a raccourci le, le délai de la quarantaine, bah, forcément, ça a été très bien accueilli par le marché. Maintenant, la Chine, en supposant même qu'il y ait une réouverture, il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon pour la croissance et la consommation, finalement. Mais il y a un point qui est fondamental, c'est le côté inflationniste. La réouverture de la Chine, bah, sur le pétrole, sur les matériaux de base, etc. On le voit sur les
0: métaux, d'ailleurs, effectivement. Alors, il n'y a peut-être pas que la réouverture de la Chine, mais ça joue, oui.
2: Ça joue, effectivement. Donc, il peut y avoir un effet ciseau. Voilà, il faut faire attention à cela. Maintenant, mécaniquement, moi, aujourd'hui, ce que je pense avec mes équipes chez Châcheur Prince, c'est que la réouverture de la Chine aura plus un impact positif que négatif. Parce que globalement, sur le marché du crédit européen, notamment un peu moins aux US, mais ce n'est pas lamentable, loin de là, on a des fondamentaux qui se sont améliorés. La solvabilité est meilleure qu'il y a plusieurs mois par des résultats qui ont été bons et par des bilans qui
0: sont plutôt assainis. Si je reviens sur le, les, les, euh, la dette souveraine, effectivement, sur ces rendements obligataires d'État et donc en lien avec, avec l'inflation, on a vu effectivement une, une détente, hein, que ce soit aux États-Unis euh, ou, ou en Europe. Comment est-ce qu'on peut analyser euh, le niveau actuel, par exemple, euh, du, du 10 ans américain ou du 30 ans américain ou du 2 ans américain Est-ce qu'on va revenir sur des niveaux aussi bas qu'on a connus ou est-ce qu'on est sur une sorte de, de, de palier actuellement
2: Alors, moi, ce que je pense, c'est que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nicolas, hein, c'est-à-dire qu'au niveau du 10 ans américain, on a atteint un pic à 4,30, 4,40, etc. Voilà, ça a été, je pense, un, un palier euh, qui a été touché et qu'on n'a pas retouché depuis. Je pense que l'ère des taux euh, négatifs ou proches de zéro est derrière nous. Là, on est dans un régime de reflation structurelle avec des composantes qui sont assez solides et les taux vont rester durablement à des niveaux euh, positifs, pas à 5% ou 6%. Voilà. par contre un disant américain aujourd'hui qui a hier on était à un moment donné à 3,65 etc ou 3,80 en tout cas entre 3,50 et 4% ça me paraît être un rythme tendanciel sur lequel on va se situer
0: voilà. donc il ne faut pas envisager qu'avec euh, une réduction de l'inflation en lien avec la politique monétaire de la Fed on retrouve un niveau de taux qu'on a connu euh, il, y a, il y a un an par exemple ou il y a deux ans non, non. Ça, c'est, c'est, ça fait partie du, de la normalité d'avant exactement <rire> ça c'est le monde d'avant <rire> le monde
2: d'aujourd'hui fait que euh, on doit vivre avec des taux qui sont élevés. C'est un nouveau monde hein, que beaucoup d'investisseurs n'ont pas connu d'ailleurs. Voilà. Bien Et sûr, ouais. Un monde à taux positif, ça peut paraître très <rire> étrange, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Parce que même l'inflation, finalement, avant qu'elle revienne à 2 ou 2,5 ou 3 ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Euh, même le chiffre du CPI américain qui était sorti, quand on analyse en détail, il y a des composantes certes qui décélèrent, mais ça décélère, mais on est loin, loin d'un niveau euh, proche de 3 ou 4 Voilà. Tendanciellement, on se dit que. On devrait arriver assez rapidement à 4% parce qu'il y a des composantes typiquement qui sont retardées. Hein. Je pense à l'immobilier américain, Bien en sûr. l'occurrence. Oui, 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 voilà, bah, les prix ont augmenté de 40% depuis la crise du Covid. Bah, forcément, les loyers ne baissent pas encore. Ça va arriver, mais ça va prendre du temps. Donc, on va rester dans un rythme d'inflation qui va mettre du temps à se normaliser. Et de facto, ça implique des niveaux absolus de taux d'intérêt qui sont élevés. Par contre, le point qui est central, il faut qu'on ait plus de visibilité sur la politique de la Réserve fédérale américaine. Et ça, je pense que c'est en train de se
0: dessiner progressivement. Est-ce que selon vous, euh, dernière question, euh, Adil Amor, euh, on, on a quand même dépassé ce pic d'inflation aux États-Unis J'ai l'impression que oui. Quand on analyse
2: un petit peu tous les chiffres, hein, et on en parlait en préambule avant que l'émission ne commence, mais il faut faire très attention aux chiffres. Mais quand on, on agrège un petit peu tout ce qu'on peut analyser, euh, calculer, etc., on a l'impression que le pic est derrière nous. Après, ça ne veut pas dire qu'on va être sur, euh, à mon sens, sur une tendance baissière exilée. Oui, on n'est pas sur une pente descendante pour le coup. Voilà, d'accord. Ça va descendre, ça va remonter avec un peu de volatilité, mais tant qu'on enclenche une tendance baissière, on va dire, assez structurelle, là, les marchés risquent de bien accueillir, et je pense que c'est quelque chose qui devrait se dessiner progressivement.
0: Pour, pour autant, ça n'annonce pas un arrêt des hausses de taux de la Fed, et encore moins des baisses de taux à venir
2: bah, Arrêt de la hausse, de, d'une hausse des taux de la Fed à court terme d'ici la fin de l'année, non, voilà. Par contre, une temporisation potentielle, tout le monde parlait du pivot, le fameux pivot que tout le monde attend euh, impatiemment. Bien sûr. Bah, pour moi, un pivot, déjà, ça serait temporisé. Voilà. Dire, on s'arrête un petit peu au niveau euh, de l'approche très agressive hein, en termes de hausse de taux et on passe d'une politique où on regarde beaucoup les données à ce qu'on appelle dans notre jargon de la forward guidance. On donne des perspectives. Voilà où est-ce qu'on voit l'inflation, voilà notre objectif. Et ça, ça serait très très bon pour les marchés financiers parce que ça permettrait de se projeter. Quand bien on sûr. se projette, on est moins sujet à la volatilité ou aux incertitudes.
0: Eh bien on finira là-dessus. Merci beaucoup Adil Amor d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général de Shellcher Prince Gestion. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bsmart à la mi-journée. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse. identifier, analyser, planifier, trader votre rendez-vous avec
1: IG, investissez avec les Turbo 24.